0: 诸葛亮的北伐下，这一年魏太和二年，也就是公元228年的夏天和秋天，曹睿命曹休率步骑十万进去东吴的宛城，又命司马懿从南阳去江陵，贾逵从西阳向东关，三道并进。东吴大将陆逊把曹休杀得大败。曹魏抽调关中的军队去抵抗东吴。这年冬天，诸葛亮趁关中空虚，引兵出大散关，围攻陈仓，攻了二十多天，还是没有攻下。蜀军粮食已尽，又听到魏元军快到，诸葛亮只得迅速撤退了。公元229年的春天，诸葛亮又出兵攻下了阴平、武都二郡。并击退了魏将郭淮的援军。蜀主刘禅又任命诸葛亮为丞相。魏军统帅曹真建蜀军三次北侵，并攻占阴平、武都二郡，请求魏主准许他统兵伐蜀。群魏臣有陈群、华歆、杨阜、王肃等纷纷上奏表示反对。公元二三零年的八月。曹真从长安出兵西讨，是遇凌雨二三十多天，三坂郡华战道断绝，行军困难，只得退兵。第二年的二月，诸葛亮又率诸军北攻祁山。这时曹真病重，魏主调司马懿都督关中诸军，西援祁山。司马懿驻金兵与上归。诸葛亮亲来挑战，并一割上归附近的麦子。司马懿只得敛军一险，不和蜀军作战。诸葛亮求战不得，又把主力引向鲁城。司马懿也追猎到鲁城，到了鲁城之后，又登山绝营，不肯战。司马懿的部下背后都说司马懿畏蜀如虎。魏军曾和蜀军交锋了一次，魏军折损了甲士三千人。司马懿更是坚壁不肯决战了。六月，诸葛亮粮尽退军，魏大将张合率部追蹑，在木门谷遇伏，非死重妻而死。诸葛亮每次出兵，魏将曹真、司马懿等都执行战略防御的方针，不肯和亮决战。蜀汉十万大军，一切给养和粮米都是从剑南运到前线，千里溃粮，士有饥色。诸葛亮也每每因为粮尽不得不而退兵。后来设计制造了两种号为木牛、牛马的运输车辆，先期蜀运粮米以供军用，并修理斜谷的底阁。运来的米积储在斜谷口。公元二三四年的二月，诸葛亮动员了十万大军，由包斜到北抵梅县。司马懿当时指挥魏军二十多万人，也驻扎在渭水南边堵击蜀军。他还是坚持历来的方针，坚壁不肯会战。诸葛亮也表示要长期驻扎在渭水南岸，开始在渭南分拨一部分兵力来经营屯田。史称，耕者杂于魏兵居民之间，而百姓安堵，均无私焉。说明魏军在，说明蜀军在诸葛亮的统治下纪律很好，军民的关系也不错。诸葛亮的这次出兵是和东吴配合好的。同年的五月，吴主孙权亲率大军十万，由巢湖进攻合肥新城，陆逊率军万余口由绵口进军。襄阳，魏主曹睿得西吴蜀两国东西配合来加工魏国，他自己亲率水师东征孙孙权，一面告诉司马懿，但坚壁拒守，以挫其锋；彼进不得志，退无与战。久停则良尽，掳掠无所获，则必走。走而追之，全胜之道也。孙权听说魏军增援了合肥，曹睿亲临前线，就退回去了。蜀军和魏军相距有六个月之久，诸葛亮多次挑战，司马懿就是不肯应战。诸葛亮送了司马懿一套富人的首饰，讥笑司马懿胆怯的像富人一样。诸葛亮想运用速战速决的战略来取得决定性的胜利。司马懿知道蜀军心思远征。粮食接济困难，利于速决战；魏军固守后方，供应不成问题，利于持久战。因此，竭力避免和诸葛亮决战。尽管诸葛亮在魏南屯田，做出驻久驻的计划，但这一年的八月，诸葛亮终于在魏南的郭四屋病死，终年54岁。亮死，蜀军就退回到汉中了。诸葛亮的治蜀，史称科教严明，赏罚必信，无恶不惩，无善不显。至于力不容奸，人怀自立，道不拾遗，弱不侵弱，强不侵弱，风化肃然也。又说诸葛亮之为相国也，开诚心，不公道，尽忠益时者虽仇必赏，犯法怠慢者虽亲必罚。扶罪抒情者，虽重必释；由此巧事者，虽轻必露。忠于邦域之类，贤位而爱之；行政虽峻而无怨者，以其用清平而劝济民也。辅佐诸葛亮多年的丞相长史张毅也称赞诸葛亮说：“功赏不疑，远。”法不尽阿，阿敬绝不可以无功取，刑不可以以贵势免。此贤愚之所以简望谦望其身者也。诸葛亮实行法治，政治比较亲民，蜀汉地区的阶级矛盾因此有所缓和。诸葛亮死后，蜀汉的百姓非常怀念他。随因时节。施计之于道末上，百姓相计容疑也是。一个地主阶级的政治家，能够使人民对他这样的去悼念，这是应该加以称道的。